0: Verbunden bleiben, der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster. I can't breathe. I can't breathe. Ich kriege keine Luft. Das sind die beklemmenden Worte von George Floyd, kurz bevor er gestorben ist. Ein weiterer Schwarzer, der von einem weißen Polizisten in den USA getötet wurde. Das zehn Minuten lange Handyvideo, was die Tat dokumentiert hat, ist kaum auszuhalten. So schrecklich ist es, diesen sinnlosen Akt von rassistischer Polizeigewalt mit anzusehen. Ich kann sehr gut verstehen, dass überall auf den Straßen in Amerika Proteste entbrannt sind. Auch in Deutschland und vielen anderen Ländern waren Menschen auf der Straße. Black Lives Matter. Schwarze Leben zählen. Schwarze Leben bedeuten etwas. Allein der Fakt, dass es nötig ist, diese eigentlich anzunehmende Selbstverständlichkeit auszusprechen, zeigt das Problem. In den USA werden hunderte Schwarze im Jahr durch Polizisten getötet. Das ist die Spitze des Eisbergs des systemischen Rassismus, der Amerika prägt. Und das seit hunderten von Jahren. Es begann mit der Sklaverei, als Schiffsladung voller Afrikanerinnen und Afrikaner als Ware, entmenschlicht und ihrer Würde beraubt nach Amerika deportiert wurden und dort verkauft. Nach dem Bürgerkrieg und dem Ende der legalen Sklaverei lebte der Rassismus fort. Mit Martin Luther King Jr., dem Pastor an der Front der schwarzen Bürgerbewegung im 20. Jahrhundert und vielen anderen Aktivistinnen und Aktivisten gab es Hoffnung, dass der Rassismus besiegt wird. Die Wahl Barack Obamas als erster Schwarzer im Weißen Haus war ein weiterer Schritt. Aber der Alltags- und der strukturelle Rassismus sind geblieben. Ich möchte in dieser Folge aber eigentlich gar nicht vor allem über die USA sprechen. Ich möchte vielmehr über uns sprechen. Und mit uns meine ich uns Weiße. Wir Weißen in Deutschland und Europa sind nicht gewohnt, uns als Weiße zu bezeichnen und als Weiße benannt zu werden. Das ist Teil des Problems. Wir Weißen in Deutschland und in Europa sind nämlich tief verstrickt in die Geschichte des Rassismus. Vor einigen hunderten Jahren, zu Zeiten des europäischen Kolonialismus, gab es öffentliche Debatten bei uns, ob Schwarze eher zur Gattung Tier als zur Gattung Mensch zu zählen seien. Das ist leider historische Wahrheit. Und das ist nur ein Beispiel der kruden pseudowissenschaftlichen Diskurse in unserer Geschichte, die den Rassismus durchziehen. Die Eroberung und Ausbeutung des afrikanischen Kontinents die nur mit dieser zu der Zeit als normal geltenden Haltung weißer Übermacht möglich war, prägt bis heute die wirtschaftlichen und politischen Ungerechtigkeiten zwischen den meisten Ländern des globalen Südens und des globalen Nordens. Und noch mehr, egal ob wir als Weiße sehr bewusst antirassistisch denken oder nicht, die lange Tradition kolonialistischer und rassistischer Denkmuster hat Spuren in unserem Bewusstsein hinterlassen. Weißsein wird von uns unbewusst in der Regel als Norm gesetzt. Abweichendes von der Norm wird kategorisiert. Weißsein nicht. Deswegen scheint es uns normaler, schwarze Menschen als schwarz zu bezeichnen, als weiße, als weiß. Denn weiß ist ja immer das, wovon wir ausgehen. In einem Seminar, was ich vor ein paar Jahren an der Uni gegeben habe, habe ich folgende Beobachtung als Beispiel benutzt, um über unsere Stereotype Sicht auf Afrikanerinnen und Afrikaner aufmerksam zu machen. Über Google habe ich zuerst »Children in Europe«, also »Kinder in Europa« als Bildersuche gestartet. Die ersten Suchergebnisse waren Bilder von glücklichen, meist weißen Kindern in Kitas. Children in Africa, also Kinder in Afrika war mein zweiter Suchbegriff, und der führte zu Bildern von Kindern mit Hungerbäuchen in Katastrophengebieten oder vor informellen Behausungen. Unser Bild von Schwarzen und von Afrika ist geprägt von Stereotypen, Angewiesensein, Not, Entwicklungsbedarf und noch einiges mehr. In den USA scheint die starke Polizeigewalt gegen Schwarze ein Hinweis darauf zu sein, dass dort das stereotype Bild von Schwarzen als bedrohlich und gefährlich im Vordergrund steht. Wir können uns auch anschauen, wie wir uns Jesus von Nazareth vorstellen und wie er in der Kunstgeschichte jedenfalls dargestellt wird in der Regel. Der Heiland aus dem Mittleren Osten ist in der Regel als weißer Mann gezeichnet oder gemalt. Historisch ist er mit Sicherheit ein brauner Mann gewesen, der eher wie ein Iraker aussah als wie ein Schwede. In vielen Alltagssituationen merken wir Weißen es nicht, weil wir in der Regel Privilegien genießen, dass Menschen, die nicht weiß sind, oft Schikanen oder Unannehmlichkeiten ausgesetzt sind. Ich erinnere mich gut daran, dass es immer mein Kumpel Hakim aus Afghanistan war, der von Türstern kontrolliert oder auch gar nicht erst reingelassen wurde, obwohl er sich genauso wie ich oder die anderen in der Gruppe verhalten hat. Menschen, die nicht als Weiße durchgehen, werden häufiger angehalten, gelten schneller als bedrohlich und ziehen Misstrauen auf sich. Das merken viele People of Color das ist der selbstgegebene Begriff für Schwarze und andere Menschen, die als nicht weiß markiert sind, zum Beispiel bei der Job- und Wohnungssuche. Ich weiß von einer Freundin von mir, die aus der Türkei kommt und Kopftuch trägt, dass es für sie unmöglich war, auf dem freien Markt hier in Münster eine Wohnung zu finden, obwohl sie einen festen Job an der Universität hatte und keine objektiven Gründe dagegen sprachen, sie als Mieterin einziehen zu lassen. Sie fand letztlich eine Unterkunft für sich nur über Vitamin B, über ihren eigenen Chef, der sie eben persönlich schon kannte. Und das in unserer vermeintlich weltoffenen Unistadt, die zu Recht stolz darauf ist, dass die AfD hier unter fünf Prozent geblieben ist. Wir Weiße, ob wir wollen oder nicht, sind verstrickt in die lange Tradition eines rassistischen Denkens, auch wenn wir politisch für Vielfalt und Gleichheit einstehen. Unsere Vorfahren haben die Welt in alle möglichen Kategorien eingeteilt und die eigene Identität, das eigene Weißsein bildete immer die Norm. Das sitzt scheinbar leider tief. Bevor ich anfing, für die Kirche zu arbeiten, habe ich dreieinhalb Jahre als Theologe über die Apartheid-Geschichte in Südafrika geforscht, an der Uni Münster. Das Besondere an dem rassistischen System in Südafrika war, dass es von weißen Christen als biblisch begründet und von Gott legitimiert angesehen wurde. Das ist zunächst unvorstellbar aus heutiger Sicht, aber es war gar nicht neu in der Geschichte. Nazi-Theologen in Deutschland haben versucht, Jesus als Aria darzustellen. Und die Sklavereibefürworter viele hundert Jahre vorher in den USA fanden in der biblischen Erwähnung von Sklavinnen und Sklaven eine theologische Rechtfertigung ihrer Sache. Die Rolle von Kirchen in rassistischen Systemen ist historisch total ambivalent. Denn auch auf Seiten des Widerstands gab und gibt es viele Christinnen und Christen und Menschen anderer religiöser Überzeugungen. Nelson Mandela zum Beispiel war ein gläubiger Mensch und methodistisch geprägt. Martin Luther King Jr. war Pastor. Und mit Dietrich Bonhoeffer haben wir auch in Deutschland einen christlich motivierten Widerstandskämpfer, der eigentlich Theologe war in unserer eigenen Geschichte. Die Bibel selbst kennt natürlich keinen Rassismus im modernen Sinne. Die Ideologisierung von Rasse kommt erst viel später in der Geschichte auf. Aber wie die antike Welt überhaupt, kennen auch manche biblische Geschichten Ausgrenzung und Abwertung von Nicht-Dazugehörigen, die Unterscheidung von denen, die dazugehören und denen, die nicht dazugehören. Das gehört wahrscheinlich auch zum Menschsein dazu. Klar ist aber auch, dass es schon Spuren und Tendenzen in der biblischen Überlieferung gibt, fremdenfeindliche Haltungen zu überwinden. Ich möchte einen alten Vers nennen, denn dessen Logik ist sehr einfach und dabei sehr überzeugend. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten – und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Der Kontext dieses Verses ist die Erinnerung an die Geschichte der Israeliten, die nach dem Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose, als Sklaven in Ägypten waren und dann von Mose befreit worden sind, um in ihr versprochenes Land, das gelobte Land, einzuziehen. Diese Aufforderung, denkt daran, dass ihr selbst Fremde gewesen seid, spielt dann darauf an, dass es in der Geschichte auch eine andere Situation schon gegeben hat, wo man selber erfahren hat, wie es ist, wenn man nicht zu denen gehört, die die Mehrheit ausmachen, wenn man zu denen gehört, die unterdrückt werden. Dieses Wort aus Levitikus, dem dritten Buch Mose, erinnert an einen Spruch, der schon seit Jahren von vielen progressiven und antirassistisch geprägten Menschen als Aufkleber getragen wurde. Alle Menschen sind Ausländer, fast überall. Dieser Vers warnt davor, sich selbst und seine Gruppe als Norm zu setzen und alle anderen als abweichend und weniger wert. Denn in einer anderen Konstellation wäre es sofort auf den Kopf gestellt. Denn ihr seid selbst Fremde gewesen. Dieses Wort warnt auch davor, Menschen aufgrund von Fremdheit zu entmenschlichen. Entmenschlichung ist oft Teil von Rassismus in all seinen unterschiedlichen Formen. Dagegen müssen Christinnen und Christen eintreten. Denn in der christlichen Tradition haben wir es aus der jüdischen übernommen, dass der Mensch Gottes Ebenbild ist. Und das Wort aus Levitikus erinnert dann auch daran, dass die Ideologie eines reinen Volkes oder ein noch schlimmerer Begriff einer reinen Rasse reine Fantasie ist, reine rassistische Fantasie. Letztlich stammen doch alle Menschen von Migrantinnen und Migranten in der langen Geschichte der Menschheit ab. In der biblischen Geschichte ist es Abraham, der sich mit seiner Frau Sarah auf Gottes Geheiß hin auf den Weg macht und Stammvater für Juden, Christen und Muslime wird. In der Archäologie findet man immer wieder Cradles of Humankind, also die potenziell ältesten Vorfahren des Homo sapiens, Irgendwo in Afrika. Wir stammen also wahrscheinlich alle von menschlichen Vorfahren vom Kontinent Afrika ab. Diversität und Vermischung ist der Normalfall in der Geschichte. Man darf nur nicht den Fehler machen, den kleinen Ausschnitt, in dem man selbst lebt und den man selber erlebt, nicht zu wichtig zu nehmen. Gerade in Europa, wo wir durch die wirtschaftlich erfolgreiche Nachkriegsgeschichte nach 1945 so einen großen Wohlstand aufgebaut haben, dass hier wenige Menschen gezwungen sind, auf Migration zu gehen. Wenn wir das beherzigen, dann schaffen wir Weißen es auch kritisch mit unserem Verstricktsein in Rassismus und in unsere Privilegien umzugehen dann erheben wir im Alltag unsere Stimme, wenn wir Diskriminierung und Gewalt bezeugen und dann, und das sage ich bewusst so pathetisch, treten wir an die Seite unserer schwarzen Schwestern und Brüder und hören zu und lernen, wie wir ein Teil einer vielfältigen Gesellschaft sein können, ohne dass wir uns weiter zur Norm erheben. Lasst uns unser Privileg nutzen, Rassismus immer wieder zu entlarven und zu enttarnen. Um ihn zu überwinden, müssen wir ihn zunächst auch in Deutschland zugeben Und wir müssen uns etwas sagen lassen von außen, von People of Color, die uns anschauen können als Weiße in unserer Gruppe und in unserem Weißsein. Und das sage ich alles im Wissen darum, dass viele von uns sich politisch oder sozial für Vielfalt und gegen Rassismus einsetzen, auch aufgrund ihres Glaubens. Ich zähle mich selber dazu und trotzdem muss ich zugeben, dass ich, wie jeder, der als weiß gilt, an oft ungewählten Privilegien partizipiert und unbewusst oder bewusst in die komplexe Geschichte des weißen Rassismus verstrickt bin. Und ich weiß auch um die Ambivalenz der Geschichte unserer christlichen Kirche in rassistischen Regimen. Das alles war heute keine leichte Kost, aber der Anlass war mir wichtig. Die Bilder aus Amerika haben mich nicht unberührt gelassen und ich finde es wichtig, auch solche unbequemen Themen anzusprechen, denn die haben mit unserem Menschsein und auch mit unserem Glauben ganz tief zu tun, denn rassistische Denkweisen sind auch ein tief spirituelles Problem neben vielen anderen Dingen. Und da hoffe ich, dass mein Versuch, einen selbstkritischen Beitrag zu leisten, Anstöße gibt, sich selber auch nochmal Gedanken zu machen und gerade als weiße Menschen hier einen Teil dazu beizutragen, dass es weiter vorangeht, hin zu einer antirassistischen Gesellschaft. Wir sind wieder da mit verbunden bleiben. Ab jetzt gibt es wieder Folgen von unserer Podcast-Andacht. Ab jetzt zweimal im Monat. Dazu erscheint ein neues Format auf diesem Kanal. Es heißt verbunden mit und es sind Gespräche mit unterschiedlichen Menschen über Religion, Politik und Gesellschaft, das Leben in Münster und darüber hinaus. Über Engagement und über Haltung. Die erste Folge ist vergangene Woche erschienen. Da war der neue Münsteraner Superintendent Holger Erdmann bei mir im Interview. Hören Sie gerne rein, es war ein richtig gutes Gespräch zum Kennenlernen des neuen evangelischen Cheftheologen in Münster. Ich danke Brigitte Stumpf-Gieselmann, Klaus Hohmann und dem Chor Gaudiamus für die Musik, Dennis Mome für seine Stimme und Lukas Pietzner für die Produktion. Bleiben Sie verbunden und alles Gute. Bis bald, Ihr Moritz Gräper, Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde und für Citykirchenarbeit Münster.